0: Ich möchte das folgendermaßen aufbauen, wir wollen nicht einfach nur über Anwendung sprechen, im klassischen Sinn, dass wir sagen, ähm, wie wende ich jetzt das an, sondern wie kommen wir, wenn wir jetzt die ganzen Prinzipien, die Hermeneutik, also diese Spielregeln angewendet haben, das heißt ausgelegt, den Text ausgelegt haben, die Exegese betrieben haben, den Abschnitt ausgelegt und diese Bedeutung haben. Wie kommen wir jetzt von dieser Bedeutung zur Anwendung? Ja, wir sind immer noch im ersten Jahrhundert, wir sind immer noch sozusagen in den Ebenen Moabs, äh, 1445 vor Christus, zum Beispiel bei den Mosebüchern. Und, ähm, wie, wie wenden wir das jetzt heute an? Wie kommen wir dazu? Nun, ich möchte hier als erstes vor zwei Extrempositionen warnen. Zwei Extreme, die es zu vermeiden gibt, wenn es um die Anwendung der Bibel geht, die Anwendung der Schrift. Erstens gibt es die Ansicht, keine Anwendung. Dass es in dem Sinne keine Anwendung braucht. Die Interpretation des Textes ist genug und der Heilige Geist wendet das schon auf mein Leben an, irgendwie. Das heißt, ich gebe mich sozusagen mit der Bedeutung zufrieden. Ich, ich weiß jetzt, was es bedeutet und. Das ist so ein bisschen ein mystischer Ansatz. Ich lasse jetzt äh, den Geist leiten, den Geist wirken. Und manche Prediger machen das auch. Die predigen dann nur, was es bedeutet, aber machen keine Anwendungen. Das ist die eine Position. Und dadurch, wenn wir nicht über konkrete Anwendungen nachdenken, bleibt unser Bibelstudium eine rein akademische Übung. Also das Ziel ist noch nicht erreicht, wenn wir es nicht anwenden. Und das zweite Extrem... vor dem wir uns ebenfalls hüten müssen, ist die sofortige Anwendung. Das wurde heute schon einige Male gesagt. Auf der anderen Seite lauert das andere Extrem, dass wir viel zu schnell uns sozusagen in die Anwendung stürzen wollen, ohne uns viel Gedanken über die korrekte Auslegung zu machen. Das dürfte wohl jetzt klar sein, dass das auch nicht so gut enden wird. Wenn jemand im Alten Testament liest, will er plötzlich Seine Söhne beschneiden, kein Schweinefleisch mehr essen und vieles mehr. Oder er baut dann tatsächlich eben das besagte Geländer um sein Hausdach. In 5. Mose 22,8, das steht ja da in der Bibel, also muss ich es tun. Erst nachdem wir eine sorgfältige Auslegung vorgenommen haben, sollen wir zur Tat schreiten. Aber wir müssen zur Tat schreiten, sonst hat, haben wir das Ziel nicht erreicht, das Die Bibel oder die Theologie, die Lehre über Gott, die wir aus der Schrift herausarbeiten, ist erst dann sinnvoll, wenn sie angewendet wird. In Jakobus 1,22 heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer, die sich selbst betrügen. Wir betrügen uns, wenn wir nicht ein Täter des Wortes sind. Wir können sogar zurückgehen zur Inspirationslehre, lasst uns das tun. Ich bitte euch mal den zweiten Timotheusbrief aufzuschlagen, Kapitel 3. Selbst da wird uns gezeigt, dass Gott die Schrift inspiriert und eingegeben hat. Das ist eigentlich ausgehaucht, wörtlich, oder Gott gehaucht, heißt das Wort eigentlich, wörtlich aus dem Griechischen, damit wir etwas tun. Ja, 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Diese Bibelstelle wird oft zitiert, wenn es um die Inspiration der Schrift geht, dass die Bibel eben eingegeben ist von Gott. Hier heißt es in Kapitel 3, Vers 16 im zweiten Timotheusbrief: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei zu jedem Guten, was? Werk. völlig ausgerüstet. Seht ihr, das Ziel ist, dass wir etwas tun, ein Werk. okay? Und Gerechtigkeit steht hier, ist Unterweisung in der Gerechtigkeit, praktische Gerechtigkeit. Genauso andere Bibelstellen, Psalm 119, der bekannte Psalm, wo es auch um das Wort Gottes geht. Wir haben heute schon Verse davon gehört, Vers 97, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Da sehen wir aber auch in Psalm 119, dass es darum geht, im Gesetz zu wandeln, Vers 1. Kein Unrecht zu tun, in Vers 2. Vorschriften zu beachten, in Vers 3. Satzungen beachten, Gebote beachten, Vers 8. Pfade einhalten. Vers 9. Nicht sündigen. Vers 10 und so weiter und so weiter. Könnte man jetzt durchgehen durch Psalm 119, könnt ihr mal zu Hause selber für euch machen. Hier auch das Ziel ist, dass wir etwas tun. Nicht nur einen riesen Kopf kriegen, viel Wissen, sondern dass wir auch etwas tun. Es bringt also nichts, das Wort nur zu kennen. Es bringt nichts, die Bibel nur zu lesen und selbst zu verstehen, wenn wir sie nicht tun. Das ist ganz wichtig. Es nützt nichts, wir müssen zur Tat schreiten. Die Frage ist wie? Und ich möchte euch das heute auch ganz einfach in drei Schritten präsentieren. Ja, die Frage bleibt, was mache ich nun damit? Wenn ich eben, wie gesagt, die Bedeutung herausgearbeitet habe, wie gehe ich vor? Was kann ich machen? Drei Schritte. Erstens, fasse die Bedeutung in eigenen Worten zusammen. Ja, das ist ganz wichtig, erstmal die Bedeutung für sich zusammenzufassen. Wir gehen jetzt wieder davon aus... Ihr habt ein eher intensiveres Bibelstudium gemacht, ihr habt einen bestimmten Abschnitt studiert, vielleicht eben aus Philipper Kapitel 2 oder auch äh, andere Stellen und dann fasst ihr den zusammen. Zweitens, erkenne das zeitlose Prinzip in dem Text und der dritte Schritt ist, schreite im Glauben zu Tat. Also so in diesen drei Schritten, wenn wir das jetzt noch mal durchgehen, um einfach das zu sehen, wie kommen wir sozusagen jetzt Von der Bedeutung, die es damals hatte, in der damaligen Zeit, von ihrer Stadt in unsere Stadt, in die heutige Zeit. Also was machen wir, wo ist hier und wie sieht diese Brücke aus? Wie ziehen wir diese Brücke richtig, von damals zu heute? Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Gottes Wort... An die Leute von damals, auch Gottes Wort an uns heute ist. Nur, wie gesagt, wir müssen diese verschiedenen Klüfte überwinden. Wir haben jetzt diese Bedeutung. Jetzt müssen wir uns daran machen, diese Bedeutung zusammenzufassen und dann dieses zeitlose Prinzip herauszuarbeiten und zur Tat zu schreiben. Also, erstens, gehen es so einzeln durch. Fasse die Bedeutung in eigenen Worten zusammen. Das ist eine wichtige Übung. die wir machen können oder machen sollten. Und da gibt es vier Elemente zu diesem ersten Schritt. Also wir haben jetzt vier Unterpunkte, die könnt ihr euch auch aufschreiben, die gebe ich euch hier. Das erste ist, formuliere das Textthema in einem Satz. Das ist der offensichtliche Punkt. Formuliere, fasse möglichst genau zusammen, was da steht. Wir haben gesagt, lies, was da steht, wende diese Prinzipien an, berücksichtige all diese Dinge, sprachliche Kluft, kulturelle Kluft, wir haben das angeschaut. Und jetzt fasse zusammen. Was ist der Punkt, was ist die Bedeutung, was wollte der Autor, und ich wurde hier jetzt ähm, kurz korrigiert, es ist die ursprüngliche, die ursprüngliche Absicht des Autors, also nicht des Autoren, das ist wahrscheinlich Schweizerdeutsch, ich weiß es nicht, war nicht ganz korrektes Deutsch, des Autors, okay, ist der Genitiv von Autor. Ähm, Seht, ich habe auch noch einiges zu lernen. Deutsche Sprache, schwere Sprache, so ist es nun mal. Wir müssen alle viel lernen. Also die ursprüngliche Absicht des Autors äh, ist jetzt die Frage, wie fassen wir die zusammen? Achtet dabei darauf, nicht zu allgemein und auch nicht zu spezifisch zu sein, sondern möglichst den ganzen Text abzudecken. Und hier gebe ich euch jetzt einfach auch wieder ein Beispiel. Ihr dürft Jakobus Kapitel 1 aufschlagen, Jakobusbrief. Kapitel 1, wir wollen da einen Textabschnitt anschauen, das ist natürlich jetzt, wir überspringen jetzt hier sozusagen einige Schritte und gehen direkt zur äh, Zusammenfassung, aber das ist jetzt nur beispielhaft für euch, einfach um euch das so vorzustellen, wie das geht. Jakobus 1, die Verse 5 bis 8. Nehmen wir es mal an, wir haben diese Verse untersucht, da steht, ich lese uns das vor, Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen Willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifelnde gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Er ist ein wankelmütiger Mann und steht in all seinen Wegen bis hierher. Jetzt wollen wir diese... diesen Abschnitt zusammenfassen. Und das können wir relativ schnell sehen, dass es hier um Weisheit geht. Die Aussage, wie man Weisheit erlangt, können wir sehen, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, heißt es in Vers 5. Also es geht um Weisheit und es geht um die Frage, wie wir die Weisheit erlangen. Es wird aber noch mehr über die Weisheit gesagt, wenn wir den Kontext betrachten, den Zusammenhang, dann können wir sehen, dass es hier um Weisheit inmitten von Prüfungen geht. Ihr geht mal zurück zu Vers 2. Das wäre jetzt welcher Kontext? Der Buchkontext, der Bibelkontext oder der unmittelbare Kontext? Wer kann mir das sagen? Unmittelbar. Oder Buch. Vielleicht auch Buch. Aber unmittelbar. Direkt, was direkt davor gesagt wird. Ne? Vers 2. Vers 2. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fällt. Hier ist das Wort Prüfungen besser als Anfechtungen, wie manche Besetzungen das machen. Also es geht hier darum, im Zusammenhang, diese Menschen werden geprüft. Sie werden verfolgt. Denn ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, das Ausharren und so weiter und so fort. Und dann kommt Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, also es ist es Weisheit inmitten von Prüfungen, wie man Weisheit inmitten von Prüfungen erlangt, wäre dann unsere Zusammenfassung, wenn wir es jetzt weiter ausbauen, Das kommt der Sache schon etwas näher. Nun aber wird aber auch die Frage beantwortet, wie man diese Weisheit bekommen kann, in diesem Abschnitt hier. Indem man bittet, und zwar im Glauben, ohne zu zweifeln. Seht ihr das in Vers 6 und dann Vers 7 und 8 machen nur das Gegenteil deutlich. Wenn jemand zweifelt, dann empfängt er dann eben auch nichts. Also wäre dann eine gute Zusammenfassung hier folgendes, und das ist auch wieder aus Bibelauslegung praktisch von Stadelmann, Weisheit in Prüfungen gewinnt man, wenn man im Glauben und ohne Zweifel darum bittet. Das wäre eine Zusammenfassung von diesen Versen 5 bis 8. Das ist eine, eine wichtige Übung. Man nennt das auch Synthese, einfach eine Art Zusammenfassung in eigenen Worten machen. Das ist sehr hilfreich, wenn ihr wirklich verstehen wollt, um was es geht im Text. Und das ist das Ziel. Wir wollen verstehen, was der Autor ursprünglich sagen wollte, was er hier sagt. Und deshalb machen wir diesen Schritt. Wir fassen diese Text diese Texteinheit zusammen. Und zwar meistens hat es einen Textgegenstand, das wäre jetzt hier zum Beispiel die Weisheit, und eine Textaussage, was wird alles über die Weisheit gesagt, in dem Zusammenhang hier. Und das müssen wir formulieren. Eben, Weisheit in Prüfungen gewinnt man, wenn man im Glauben ohne Zweifel darum bittet. Ein Beispiel noch, ein anderes Beispiel wäre 1. Thessalonischer Kapitel 4, Die Verse 3 bis 7. Ich lese euch das einfach vor. Ihr müsst nicht dahin gehen. Hier heißt es: Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit, dass ihr euch der Hurerei enthaltet, dass jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu besitzen wisse, nicht in Leidenschaft, der Lust, wie auch die Nationen, die Gott nicht kennen, dass er seinen Bruder nicht übersehe, noch hintergehe in der Sache, weil der Herr Rächer ist über dies alles. Wie wir auch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Also es geht um Heiligung, das Ist relativ simpel zu erkennen, im Vers 3 am Anfang und auch im Vers 7 am Schluss geht es um Heiligkeit, Heiligung, aber das wäre noch zu kurz gegriffen, weil hier geht es um Heiligung in einem bestimmten Bereich, im sexuellen Bereich, Keuschheit, Es geht darum, dass wir nicht wie die Heiden sind, in Leidenschaft und Lust, wie es im Vers 5 heißt, Und deshalb wäre eine Zusammenfassung hier folgende. Die berufungsmäßige Heiligung des Christen zeigt sich in keuschen Verhalten in und außerhalb der, der Ehe. Zitat Ende. Einfach nur als Beispiele, wie wir sowas machen können für uns selbst in unserem eigenen Studium. Wenn wir so einen Abschnitt vor uns haben, wie fassen wir denn zusammen? Also wir fassen die Texteinheit erstmal zusammen. Formuliere das Textthema. Dann, was wir weitermachen, ist, wir bauen unsere Anwendung auf der Interpretation des Textes. Also seid ihr sicher, dass deine Anwendung auf einer korrekten Auslegung des Textes basieren wird. Also wir wenden da nicht irgendwas anderes an, sondern wir versuchen das anzuwenden, was der Autor ursprünglich wollte, auch was seine Empfänger anwenden sollten. Die, unsere Anwendung muss gemäß der ursprünglichen Absicht des Autors, jetzt habe ich schon wieder gesagt Autoren, jetzt mal gucken, wie lange es geht, bis ich mir das abgewöhnen kann, des Autors ausrichten. Bei mir steht dazu immer noch Autoren hier im Manuskript. Also auch hier Vorsicht mit Generalisierungen und Vergleichungen, äh, Vergleichen. Oder auch mit Wortstudien und solchen Sachen, wir können sehr schnell auf Abwege geraten. Wenn wir zum Beispiel zum Schluss kommen, dass jede Erwähnung von Öl in der Bibel immer den Heiligen Geist meint, dann haben wir irgendwann mal Probleme, gewaltige Probleme. Die Witwe in 2. Äh Könige Kapitel 4, die kein Öl mehr hatte, hat deshalb auch keinen Heiligen Geist. schwierig, auch hier haben wir ein Geschichtsbuch und das ist wahrscheinlich eher wörtliches Öl da gemeint, also versuchen wir nicht Generalisierung, versuchen wir nicht äh, Birnen mit Äpfeln zu vergleichen sozusagen oder Worte andere Bedeutung zu geben, sondern auch hier auf den Kontext zu achten, wir müssen darauf achten was wollte der Autor ursprünglich sagen, wie können wir unsere Anwendung darauf bauen was war seine Absicht, was seine Empfänger tun sollten und das ist dann auch das was wir tun wollen Das geht auch in denselben Bereich hinein hier. Finde heraus, was von der ursprünglichen Empfängerschaft erwartet wurde. Es gibt biblische Texte, die an eine Gemeinde geschrieben wurden. Im Neuen Bund. Ja, der Epheserbrief. Hier haben wir relativ viel direktes Material für uns. Ihr könnt ihr mehr oder weniger alles fast direkt anwenden, um es jetzt ganz, ganz allgemein und plump zu sagen. Das müssen ja auch da vorsichtig sein, aber trotzdem. Hier gibt es viel direktes Gebot für uns. Der Diebstelle nicht mehr, gehe arbeiten, hör auf zu lügen und sprich die Wahrheit und so weiter und so fort. Epheser 4, viele von uns kennen die Stellen. Wenn wir aber mit einer Aussage aus den Sprüchen zu tun haben, dann ist es etwas anderes. Wie gesagt, hier kommt wieder was zum Tragen: Literaturgattung, Weisheitsliteratur. Es sind Prinzipien für weise Lebensführung, so beginnt Kapitel 1 in den Sprüchen. Zeigen uns mögliche Konsequenzen auf. Beispielsweise von jemandem, der sein Temperament nicht im Griff hat. Das heißt, es muss nicht immer so enden, wie es die Sprüche beschreiben, aber es zeigt uns einfach beispielhaft auf, was geschehen kann. Sie lehren eher implizit als explizit, also per Beispiel, per Vorbild, per wie das sich im Leben abspielen kann. Als Beispiel Sprüche 7. Die Geschichte des naiven Jünglings, wie er in die Fänge der Ehebrecherin geht. Da wird uns einfach gezeigt, was geschieht. Und wir können lernen davon. Das ist nicht ein direktes Gebot, sondern es ist einfach ein, eigentlich ein warnendes Beispiel, schon viel mehr. Und genauso sind die Geschichten des Alten Testaments oder auch im Neuen Testament zu verstehen. So gibt es zum Beispiel das Gebot Gottes an die Israeliten in der Wüste, sechs Tage in der Woche in Manna zu sammeln. Das geht nicht direkt an uns, 2. Mose 16. Aber es ist ein Beispiel, wie wir gehorsam sein sollten und wie die Israeliten es nicht waren. Also wir finden auch leider viele negative Beispiele. Und deshalb ist es wichtig, dass wir herausfinden müssen, was von den ursprünglichen Empfängern erwartet wurde. Was wurde von ihnen erwartet? Was war das, was sie tun sollten? bevor wir dann zum nächsten Schritt kommen. Der nächste Schritt ist jetzt nämlich, Schritt zwei. das zeitlose Prinzip in den Text erkennen. Wenn wir jetzt wissen, was damals erwartet wurde, was die damalige Bedeutung war, was die Idee ist dahinter, wenn wir es zusammengefasst haben, was, was Paulus den Thessalonischen oder Jakobus seinen Empfängern sagen wollte, jetzt können wir das sogenannte zeitlose Prinzip aus dem Text herausarbeiten. Was ist die Brücke, sozusagen Wir haben jetzt hier diese, diese, das erste Jahrhundert oder die Zeit Moses. Und jetzt, dieses zeitlose Prinzip ist sozusagen die Brücke in unsere Zeit. Wir müssen das wie eine Brücke vorstellen. Und auch hier gibt es verschiedene Unterpunkte, die ich euch geben möchte, einfach zu dem, was ihr, worüber ihr nachdenken könnt und worauf ihr achten solltet. Das erste ist, finde heraus, was wir mit den ursprünglichen Empfängern gemeinsam haben. Jetzt geht es nicht mehr darum, was wurde von ihnen spezifisch erwartet, zum Beispiel die Israeliten in der Wüste, die Manna sammeln sollten, sondern was haben wir mit ihnen gemeinsam? Nun, wir sind zwar keine Israeliten, okay, aber wir sind Gläubige. Die sind Gläubige im alten Bund, wir sind Gläubige im neuen Bund. Aber was haben wir sonst noch gemeinsam? Nun, sie sollten Gott gehorsam sein, wir auch. Ah, hier haben wir eine gemeinsame Basis. Ja, und die suchen wir. Diese gemeinsame Basis. Und wir, wir arbeiten vom Allgemeinen zum Konkreten. Sie sind Menschen, wir sind Menschen. Sie sind Gläubige, wir sind Gläubige. Vielleicht ist es aber auch ein Ungläubiger. Da müssen wir schon aufpassen. Vielleicht war es ein Ungläubiger Mensch, der uns hier beschrieben wird, der dann irgendwie Gericht erntet oder sonst irgendwas. Dann ist es vielleicht eher ein warnendes Beispiel. Und selbst für die Briefe des Neuen Testaments, die ja, wie gesagt, direkt an Gemeinden geschrieben wurden, haben wir nicht immer alles gemeinsam mit den damaligen Empfängern. Auch da gibt es Unterschiede in der Kultur, in den Sitten. Nehmen wir zum Beispiel den Bruderkuss in 1. Korinther 16, 20. Ja, das ist nicht mehr üblich, dass wir uns heute so begrüßen. Damals gab es den Bruderkuss. Ja, ich höre schon wieder das Lachen von Alex. Hier ein Zitat von Fionn Stewart, wieder aus ihrem Buch Effektives Bibelstudium. Wenn es vergleichbare Einzelheiten, das heißt ähnliche spezifische Lebenssituationen gibt, die wir mit dem ersten Jahrhundert gemeinsam haben, hier geht es jetzt um die Briefe, das gilt natürlich auch für alle anderen Zeitalter, ist Gottes Wort an uns dasselbe wie sein Wort an die Menschen damals. Also diese gemeinsame Basis, die wir haben mit den damaligen Empfängern, das ist Gottes Wort an uns, wie es Gottes Wort an damals, an die damaligen Empfänger war. Wir müssen also herausfinden, wo Gottes Wort für damals, auch Gottes Wort für uns heute ist. Und ihr versteht das jetzt hoffentlich richtig. Ja, nicht, ich meine damit nicht, dass irgendwie das sich durch die Zeit geändert hat. Wie gesagt, das Prinzip bleibt dasselbe. Wir müssen besonders auf die anderen Umstände wie alter Bund, habe ich schon gesagt, der alte Bund, neue Bund, ähm, Kultursitten und solche Dinge achten. Auch sind die Geschichten des Alten Testaments nicht reine Morallehre. Es ist nicht immer nur geschrieben, zu zeigen, was Menschen Gutes tun oder nicht Gutes tun, sondern oft geht es auch darum, oder eigentlich immer, Gottes Eigenschaften zu zeigen, Gottes Wirken zu zeigen mit Menschen. Also, wir müssen vielleicht auch lernen, selbst in Kinderstunden wird das Problem oft oder wie diese Fehler begangen, dass man, zum bei Jona, ja, über den großen Fisch spricht. Und ja, wie dieser große Fisch und Jona und Jerome. Aber es wird nicht über den großen Gott gesprochen, der diesen Fisch gesendet hat und souverän gehandelt hat. Und so müssen wir aufpassen, dass auch wir, wenn wir die Bibel lesen, selbst die Geschichten des Alten Testaments, die wir. viele von uns gut kennen, von der Sonntagsschule her, dass wir die nicht so auslegen, dass es nur um Menschen geht und um die Menschen die Hauptperson sind, sondern Gott ist die Hauptperson. Es geht nicht nur um Morallehre, sondern es geht darum, dass wir Gottes Wirken, Gottes Denken, Gottes Erwartungen sehen, Gottes Herrlichkeit sehen und die geistlichen Prinzipien dahinter, Glaube, Gehorsam, Liebe und all diese Dinge, die uns gelehrt werden, durch die Geschichten, durch die Gedichte, durch die Sprüche und durch vieles mehr. Ein Beispiel hier, Gottes Gebot an Noah, eine Arche zu bauen, ist sicherlich nicht gültig für uns heute. Also wir gehen nicht hin und bauen eine Arche. Aber das Vertrauen, das Noah in Gott setzt, der wird von uns heute auch verlangt, der Glaube. Die gemeinsame Basis mit Noah ist also der Gehorsam, das zu tun, was Gott sagt, zum Beispiel. Noah ist ein gutes Beispiel, eine Illustration aus der damaligen Zeit für uns. Ein Vorbild. Ihr seht das Prinzip. Wir müssen herausfinden, wo sind, wo ist die gemeinsame Basis mit den Empfängern. Weiter. Finde heraus, was heute noch Gültigkeit hat oder normativ ist. Ich habe euch das schon so ein bisschen angesprochen. dass wir beispielsweise nicht alles, was in der Apostelgeschichte steht, einfach so eins zu eins anwenden können, heute. Weil es ein Geschichtsbuch ist. Es beschreibt Dinge, es ist beschreibender Text, nicht vorschreibender Text. Also was hat normativen Charakter? Aber was ist gültig für alle Gläubigen aller Zeitalter? Das ist die Frage. Das ist eine weitere Frage, die wir uns stellen. Die gemeinsame Basis ist eine mögliche Anwendung oder eine mögliche Brücke, Eine weitere Brücke ist, wenn ein Prinzip gelehrt wird, das über alle Zeiten hinweg gelehrt wird. Es wurde nie geändert. Und hier sehen wir schon, wie wichtig es ist, was eben die gesamte Bibel kennen. Dass wir nicht nur an einer Stelle lesen können, oder ein, zwei Bücher, oder unsere Lieblingsverse jeden Tag, sondern dass wir die gesamte Schrift kennen müssen. Dann werden wir nämlich Dinge feststellen, wie zum Beispiel... Das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In dritter Mose, Kapitel 19, Vers 18, wurde schon im Alten Testament gelehrt und wird im Neuen Testament ebenfalls gelehrt. Beispiel in Matthäus 5 oder Römer 13, hat sich also nicht geändert, wird wiederholt. Die Schrift zeigt oft durch Wiederholung, dass etwas ein durchgängiges Prinzip ist, was hier in dem Beispiel im Alten wie im Neuen Bund gilt, auch für uns heute. Die gesamte Schrift zeigt durch Wiederholung oder auch Erneuerung im Neuen Bund, dass dieses Gebot ein ewiges Prinzip ist und direkt anwendbar ist für uns. Die Speisevorschriften hingegen aus 3. Mose 11 haben sich offenbar geändert. Auch hier, wenn wir die ganze Schrift studieren, stellen wir fest, in Apostelgeschichte 10, durch die Vision des Petrus wird uns etwas anderes gelehrt. Was sind die unreinen Tiere, wenn er für rein erklärt Oder auch ein Kolosserbrief, werden bestimmte Elemente abgeschafft, Speisevorschriften. Hat sich geändert, Situation ist anders im Neuen Bund wie im Alten. Ein anderes Beispiel, in Matthäus 10, die Verse 9 bis 10, gebietet Jesus den Jüngern kein Geld mitzunehmen und um zu reisen. Das ist kein allgemeines Gebot für uns heute, wenn wir auf Reisen gehen, dass wir kein Geld mitnehmen sollen. Warum? Woher wissen wir das? Nun, später ändert Jesus dieses Gebot in Lukas 22. Plötzlich sollen sie was mitnehmen. Also, wir sehen daran, dass es eine spezifische Sache war für die Jünger damals. Nicht für uns heute. Hier auch wieder die gemeinsame Basis wäre vielleicht das Vertrauen, dass sie in Gott setzen mussten, dass Jesus sie versorgen würde, dass Gott sie versorgen würde, aber nicht, dass sie kein Geld mitnehmen. Also, es wird geändert. Und hier seht ihr schon, wie wichtig es ist, dass wir wieder Schrift mit Schrift vergleichen. Wieder dieses Prinzip. Das gilt auch für den Befehl, die Toten aufzerwecken, in Matthäus 10, Vers 8. Das war ein besonderer Auftrag. Das wird im Missionsbefehl in Matthäus 28 nicht mehr wiederholt, als Beispiel. Und so gibt die Bibel selbst uns Hinweise darauf, für den sorgfältigen Studenten, wir er er herausfinden können, in der Schrift selbst, welche Dinge normativ sind, das heißt eben für alle Gläubigen aller Zeitalter oder für uns Christen heute geltend sind oder eher nur Beispiele sind, wie etwas geschehen ist und implizit uns etwas lernen wollen. Wir sollen davon ausgehen, dass Gott sich in seinen moralischen Maßstäben nicht geändert hat und deshalb aber Dinge auch explizit wiederholt. Ein anderes Beispiel, um das auch noch zu deutlich zu machen, es gibt auch Dinge, die nicht wiederholt werden, aber auch nicht geändert werden. Wir haben denn das Verbot des sexuellen Verkehrs mit Tieren, in 3. Mose 18. Das wird im Neuen Testament nicht explizit verboten, es wird nirgends mehr erwähnt, aber alle anderen Aussagen über sexuelle Reinheit lassen darauf schließen, dass Gott es heute immer noch nicht gutheißen würde, sowas. Also selbst da können wir 3. Mose anwenden auf uns heute, obwohl das in einem anderen Zeitalter und einem anderen, unter, anderem, unter einem anderen Bündnis gegeben wurde. Und so müssen wir die Schrift mit Schrift vergleichen und erkennen, welche Dinge sind normativ. Und die Bibel selber gibt uns viele, viele Hinweise darauf. So, was machen wir nun, wenn wir keine direkte Aufforderung oder auch nicht unbedingt eine Wiederholung finden? Hier gibt es noch eine weitere Sache, ein weiteres Element unter diesen zweiten Prinzip, wie wir das zeitlose Prinzip finden, findet das innewohnende Prinzip im Text. Manchmal oder sehr oft wird uns kein direkter Befehl gegeben. Vor allem auch, wie, wie gesagt, die Geschichte im Alten Testament, es sind einfach Geschichten, sie schildern uns einfach und simpel, wie etwas geschah, wie es ablief. Und es ist oft dem Leser überlassen oder eben der damaligen Empfänger. Und das ist entscheidend hier. Die damaligen Empfänger wussten bestimmte Dinge, die wir vielleicht noch nicht wissen oder nicht verstehen oder gar nicht verstehen können. weil wir nicht in der damaligen Zeit gelebt haben. Aber sie wussten das und als sie diese Dinge lasen oder hörten, gab das für sie bestimmte Anwendungen. Und das erfordert von uns biblisches Denken, Kenntnis der gesamten Schrift, der Gesetze Mose zum Beispiel. Es, es erfordert, jemand ist gerade auf mich zugekommen, der Pause hat mich genau die Frage gestellt, wie wir das Buch Richter verstehen sollen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal das Buch Richter gelesen hat. Ah, neulich haben mich meine Kinder gefragt, ob wir das mal in der Morgenandacht zusammen lesen. Das Buch Richter. Und ich habe gedacht, oh, okay. Und, und da lässt sie wirklich ziemlich schlimme Sachen. Also, es gibt, es ist sehr blutiges Buch, es ist sehr viel Gewalt, es ist Abfall, es ist einfach teilweise total chaotisch. Man denkt irgendwie, was, was um alles in der Welt soll das? Und was soll ich damit anfangen? Nun, Um dieses Chaos im Buch Richter richtig zu verstehen, müssen wir die Gesetze Mose kennen. Wir müssen erst die ersten fünf Bücher Mose lesen und verstehen und sehen, was Gott den Israeliten offenbart hat und dann den Auftrag gegeben hat, dieses Land einzunehmen und sich abzusondern, die Kananiter alle auszurotten, was nicht geschehen ist, sie waren nicht gründlich und deshalb kommt es zu diesem Abfall. Und so ist das Buch Richter eine Geschichte des Abfalls und des Ungehorsams, Es ist ein einziges negatives Beispiel für uns. Und deshalb sollten wir Prinzipien, die wir da, oder Dinge, die wir da sehen im Buch Richter, nicht unbedingt für uns jetzt nehmen, für die heutige Zeit, um sie nachzuahmen, weil dafür sind sie nämlich gar nicht gedacht. Diese Dinge sind gedacht, um uns abzuschrecken, um uns zu zeigen, was geschieht, wenn ein Volk oder das Volk Gottes Gottes Gebote verwirft, und ein jeder tut, was in seinen eigenen Augen recht ist. Diese Vers oder diese Aussage kommt einige Male vor in dem Buch. Wenn ihr das Buch durchlässt, wird euch das auffallen, diese Aussage wird ein paar Mal gemacht. Jeder tut einfach was er will. Wo kommen wir dahin? Wo kommt eine Gesellschaft hin, wenn sie das tut? Das lehrt uns das Buch richtig. Wir können sehr viel lernen davon, wenn wir es vorsichtig und sorgfältig auslegen. Wenn wir aber nicht sorgfältig sind, dann Entweder eben ziehen wir keinen Nutzen draus und denken, was soll das, Pff, was bringt mir das, oder wir kommen auf ganz seltsame Auslegungen. So ist zum Beispiel Richter Kapitel 21, weiß ich, wer mit der Geschichte vertraut ist, wo es darum geht, den Benjaminitern äh, Frauen zu verschaffen, weil der Stamm Benjamin fast ausgerottet wurde. Und so ist Richter 21 keine Anleitung, wie man eine Braut findet. Also wir schicken nicht jetzt unsere single hier raus zum Tanz und äh, Single-Männer aus anderen Gemeinden können sie sich dann schnappen. Nein, das ist nicht die Idee, warum Richter 21 aufgeschrieben wurde für uns. Das hat einen ganz anderen Hintergrund. Er soll uns einfach zeigen. könnt könnte es ja heute auch beim Single-Dinner besprechen. Das ist keine Anwendung für euch, also bitte. Es soll uns vielmehr das Chaos zeigen. Kapitel 17 bis 21 im Buch Richter, da sehen wir noch viel mehr chaotische Zustände ähm, und sehen, wie viele Gesetze Mose eigentlich gebrochen werden da. Und das soll uns aufgezeigt werden. Also es ist keine Anleitung. Und so müssen wir das verstehen, das innenwohnende Prinzip aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang, aus dem, was die damaligen Empfänger verstanden haben. Es ist vielleicht nicht immer ganz so einfach, das sofort an der Oberfläche zu sehen, aber je mehr wir die Bibel lesen, je mehr wir sozusagen in der Bibel leben und, und so denken wie die Schrift, werden wir Dinge erkennen. Und so können wir durch verschiedene Beispiele geben zum Beispiel erster Mose 22, Abraham wird aufgefordert, seinen Sohn Isaak zu opfern. es geht gehen wir nicht raus und opfern unsere Söhne. Das ist ein Prinzip. Dass wir unter allen Umständen Gott gehorchen sollen, auch wenn es Opfer von uns verlangt, vielleicht. Und das bringt uns jetzt zum vierten Element. Hier, viertes Element. Sehe das Prinzip im Text als Implikation oder eine Brücke in unsere Zeit. Hier, das ist so zusammenfassend, wie diese drei Schritte gegangen sind. Was haben wir mit den Empfängern gemeinsam? Was hat heute noch Gültigkeit? Was ist das inwohnende Prinzip jetzt? Diese, dieses Prinzip ist die Brücke, als Implikation, als Auswirkung für uns. Manche Texte lernen es explizit, direkt, Befehl, viele aber implizit, gewissermaßen unausgesprochen vielleicht sogar. Aber genau dieses Prinzip ist die Brücke in unserer Zeit. Es ist die Grundlage für die richtige Anwendung in unserer Zeit. Also dieses zeitlose Prinzip setzt sich dann zusammen aus all diesen Dingen oder aus einzelnen Dingen, aber das sind die Schritte, die wir gehen. Es gibt eine Bedeutung, die ursprünglich vom Autor Autor berücksichtigte, die, wenn richtig verstanden, liefert uns das zeitlose Prinzip. Nochmal, ich sage das nochmal. Es gibt eine Bedeutung, die ursprünglich vom Autor beabsichtigte, die, wenn richtig verstanden, liefert uns das zeitlose Prinzip. Das ist genau der Punkt. Das zeitlose Prinzip setzt sich zusammen aus der gemeinsamen Basis mit den Empfängern, die Dinge, die heute noch Gültigkeit haben oder das innewohnende Prinzip des Textes. Und das ist die Brücke. Das ist die Brücke in unsere Zeit. Wir gehen noch mal, ich gehe nochmal zurück zur Geschichte Noas in 1. Mose 6 bis 8, um das einfach so zu demonstrieren. Das nur nochmal durchzudenken, wie wir denken sollen, wenn wir die Bibel auslegen. Wir haben die Geschichte Noahs, die Aufforderung zum Bau der Arche, aber wir haben das, das Vertrauen und der Gehorsam, den wir sehen bei Noah. Was ist die gemeinsame Basis? Noah war gläubig, er fand Gnade vor Gott, heißt es. Das ist die gemeinsame Basis, wie wir auch heute. Er wandelte mit Gott, er lebte mit ihm, wir wollen das auch. 1. Mose 6, Vers 9. Also hier haben wir haben eine gemeinsame Basis. Noah war ein gottesfürchtiger Mensch, wir wollen das auch sein. Ist es normativ? Nein, es ist nicht normativ, was Noah tut, aber was normativ ist, die Bibel fordert überall zum Glauben und Gehorsam gegenüber Gott auf. Immer und immer und immer und immer wieder. Das macht sie deutlich durch Wiederholung. Immer wieder zeigt sie uns in Bildern und Geschichten, dass wir Gott vertrauen sollen und ihm gehorchen sollen. Das ist das normative Prinzip. Das, welches Prinzip wohnt im Text? Wiederum mehrere Male wird darauf hingewiesen, dass Noah Gott gehorchte. Also das Prinzip wohnt auch im Text. 1. Mose 6, 22 oder 7, Vers 5 und andere machen deutlich, Noah tat alles genauso, wie Gott es sagte. Noah glaubte, Noah tat, Noah, man sieht das. Es wohnt im Text, das Prinzip des Gehorsams und des Glaubens. Also das ist definitiv eine Brücke hier, Der Glauben und der Gehorsam in unsere Zeit, wenn es um Anwendung geht. Und dasselbe Prinzip ist in der heutigen Zeit gültig, Glauben und Gehorsam. Nur bauen wir eben keine Arsche mehr, sondern wir tun andere Dinge. Jesus erwartet, dass wir ihm nachfolgen, ihm ähnlicher werden, einander lieben und so weiter. Und diese Glaube und Gehorsam, dieses zeitlose Prinzip, diese Bedeutung, die drückt sich dann wieder in verschiedenen Anwendungen aus. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Wie vertraust du oder wie gehörst du Gott in verschiedenen Lebensumständen, wenn du finanzielle Probleme hast? Glaubst du, vertraust du immer noch? Also es kann dann in jedem Leben wieder anders aussehen, wie das genau angewendet wird. Das ist eben das, was wir gesagt haben. Es hat eine Bedeutung, aber es gibt, gibt viele Anwendungen. Die Bedeutung ist immer noch dieselbe. Es ist genau die, die es damals hatte für Noah. wenn Gott zu ihm sprach und ihn den Auftrag gab und wie er gehandelt hat. Das ist die Bedeutung. Das ist das, was geschah. Es hat nie eine andere gehabt. Aber die Anwendungen, die für uns, die sind mannigfaltig. Also könnten wir auch wiederum andere Beispiele nennen, aber das lassen wir jetzt. Schließlich, wenn wir das haben, also wir haben die Bedeutung in eigenen Worten zusammengefasst, wir haben dieses zeitlose Prinzip. Wir sehen, okay, was ist Die gemeinsame Basis mit den Empfängern, was hat noch Gültigkeit, was ist das inwohnende Prinzip oder auch diese Implikation, diese Auswirkung, was kommt da raus, was wir dann anwenden können, dann kommen wir zum dritten Schritt und das ist natürlich Schreite im Glauben zu Tat. Wir haben jetzt viel über richtige Auslegung gesprochen, Prinzipien. Wenn wir das Prinzip mal gefunden haben und es dann nicht sozusagen in unseren praktischen Alltag einbauen, Wie gesagt, dann nutzt es nichts, bringt es nichts. Und deshalb hier eine Warnung an alle Studenten unter uns, die so ein bisschen studisch sind, gerne viel kopfwissen haben. Das ist so keine Verurteilung sein, wir schätzen diese Leute, das ist überhaupt kein Problem. Aber einfach nur eine Warnung an uns, wenn wir gerne, es gibt Leute, die lesen viel und die sind sehr bewandert. Und ich habe das selber viel erlebt, auch in christlichen Kreisen, Dass ich Brüder und Schwestern getroffen habe, die haben ein Spezialgebiet. Ja? Zum Beispiel die Endzeit. Oder den Islam. Oder die Schöpfung kontra Evolution. Oder die Charismatiker. Wie schlimm die sind. Ja? Das ist ihr Spezialgebiet. Die reden immer ständig nur darüber. Die haben extrem viel Wissen. Und teilweise ist es auch sehr wertvoll. Teilweise nicht. Oder weniger. Je nachdem aus welcher Quelle es kommt. Sie haben viel Wissen auf dem Gebiet. Sie haben alle Bücher gelesen von Fruchtenbaum und Hand und wie sie alle heißen, die Endzeit-Spezialisten. Und Sie kommen immer wieder mit einer neuen Theorie, was der letzte Kanonenschlag in Israel jetzt wieder bedeutet aus der Prophetie. Oder Sie, erzählen über jede, sie können über jede Irrlehre eines Irrlehrers Auskunft geben, über Bonke, Schuller, wie sie alle heißen. Sehr viel Wissen. Lesen ausschließlich den Mitternachtsruf oder Topic. Tut mir leid, muss das sein. Nein, ihr könnt das lesen, das ist kein Problem. Einfach nur, lest auch die Bibel. Ja. Aber dann schaut mal ihr konkretes Leben an. Ihre Heiligung. Setzen Sie, sage ich mal, die wichtigen Dinge des Gesetzes in Ihrem Leben auch um. Wenn sie, wenn sie diskutieren, wenn Sie debattieren über Ihre theologischen Ansichten, die Sie vielleicht haben mögen. <lacht> danke, danke. Das war jetzt eine sehr sanftmütige Reaktion. Schnell <lacht> ist okay. Ähm, wie sieht das praktische Heiligungsleben aus in deinem oder meinem Leben? In, in der Ehe, im Umgang mit den Kindern, Sprache und so weiter. Verlieren wir schnell das Temperament? Gnade, Geduld, Barmherzigkeit. Das meinte ich jetzt nicht. Das war ganz okay. Sie führen hitzige Debatten, Gespräche, merken aber nicht, dass sie womöglich lieblos verhalten dabei. Und deshalb müssen wir auch lernen, liebevoll miteinander zu debattieren. Das ist gut, das ist befruchtend, das ist hilfreich. Wenn wir verschiedene Ansichten haben, je nachdem, in welchem Gebiet es ist. Wenn jemand kommt und sagt, er glaubt nicht an die Gottheit Jesu, dann gibt es nicht viel äh, zu diskutieren eigentlich. Aber... Es gibt immer wieder Themen in der Theologie, mit denen wir uns befassen, wo wir verschiedene Ansichten haben, wo wir auch gute Theologen finden werden, die unterschiedliche Ansichten haben. Und wir können darüber debattieren, in einer guten, brüderlichen Art und Weise. Das schärft uns gegenseitig, das hilft uns in unserem biblischen Denken. Es treibt uns zurück in die Schrift, noch mehr zu erfahren. um mehr zu lernen, aber es darf nicht beim Kopfwissen bleiben. Wir müssen die wichtigen Dinge des Gesetzes, wie Jesus sie nannte in Matthäus 23, 23, Recht erbarmen und Glauben ausleben, auch in diesem Bereich. Und deshalb lasst uns zur Tat schreiten. Lasst uns zur Tat schreiten. Ich möchte euch hier einfach noch ein paar Tipps geben, wie wir das machen können, wenn wir jetzt eben ein intensives Bibelstudium hinter uns haben. diesen Samstagmorgen, den wir uns da mal reserviert haben, um also sechs Stunden so richtig uns hinzusetzen und über einen Abschnitt zu brüten. Und dann kommen wir zu diesem Schluss. Wir haben das zeitlose Prinzip, wir haben, und jetzt kommen wir zur Anwendung. Was machen wir jetzt? Wie schreiten wir jetzt im Glauben zur Tat? Ähm, das Erste ist, schreibe dir spezifische Anwendungen auf. Wie gesagt, wir müssen zur Tat schreiten. Diese Tat muss konkret sein, sonst tun wir es nicht. Ich denke mal an die Anwendung, zum Beispiel, ich sollte mehr beten. Diese Anwendung ist weder konkret noch hilfreich. Ich sollte mehr beten. Sie ist sehr allgemein und vage und unklar. Du solltest. Ja, sollten wir. Klar. Zweitens, definiere mehr. Was ist mehr? Sehr ungenau, sehr allgemein. Drittens beten. Ja, was denn? Wie denn? Wofür denn? Ist nicht konkret. Und das ist oft das Problem. Wir bleiben so ein bisschen in diesem allgemeinen, ungenauen, weil das ist bequem. Wir wollen nicht konkret werden in unserer Anwendung. Was ist denn konkret? Nun konkret wäre zum Beispiel erstens: Ich werde beten. Das nehme ich mir vor. Zweitens: Wie lange? Wie regelmäßig? Und hier kommt ein Zeitelement, was Konkretisierung. Jeden Morgen um 6 Uhr, wenn ich aufstehe, werde ich mindestens 20 Minuten beten. Oder 15 Minuten. Kleine Ziele sind besser. Nicht leicht übertreiben. Nicht drei Stunden. Boah, und dann irgendwie nach zwei Tagen, boah, liegen wir schon wieder flach. Das, das bringt nichts. Konkrete Anwendungen, kleine Ziele. Aber konkret in Zeit und Raum. Okay? Nicht einfach so irgendwie was Wischiwaschi. Sondern ganz konkrete Ziele haben. Drittens, wofür? Macht ihr eine konkrete Liste von Gebetsanliegen? Ich meine, wir schicken jetzt bei uns in der Gemeinde eine Gebetsanliegenliste raus, jeden Mittwoch. Ähm, man kann für Ungläubige, Familienmitglieder beten. Es gibt ganz verschiedene Dinge, wofür wir beten sollen. In der Schrift finden wir unzählige Beispiele. Schreibt ihr das auf und dann geht durch die Liste und bete ganz konkret dafür. Das ist eine konkrete Anwendung. Und hier ein paar Hilfen, wie wir uns diese Anwendungen aufschreiben, wie wir das machen können. Denke bei der Anwendung in Beziehungen. Es ist etwas gegenüber Gott, gegenüber Mitmenschen, gegenüber dem Ehepartner, was ich vielleicht in Ordnung bringen muss, dass ich meine Frau als stachelige Pflanze bezeichne. Nein, das, das war ja gut gemeint. <lacht> Wurde nur falsch verstanden in 300 Jahren. Aber Oder ist es gegenüber der Welt, gegenüber dem Vorgesetzten? Je nachdem. Dann der nächste Punkt. Die Anwendung kann eine Tat sein oder auch eine verbesserte Einstellung. Manchmal hat das nur mit meiner Einstellung zu tun. Vielleicht bin ich einfach nicht dankbar. Da kann ich aber auch sehr konkret werden und sagen: Okay, ich werde mir heute fünf Dinge, ich werde heute im Laufe des Tages versuchen, für fünf Dinge zu danken, regelmäßig, was Gott mir gibt. Oder für zehn Dinge oder irgendwie so. Aber auch hier die Ziele nicht so hochsetzen. Aber sei auch da konkret und dann verbessere deine Einstellung, indem du ganz bewusst dich entscheidest zu sagen: Ich danke jetzt dem Herrn für was auch immer wir haben. anstatt ständig unzufrieden zu sein und rumzumeckern, zum Beispiel, wenn du an diesem Problem arbeiten möchtest. Dann eben, wie gesagt, das gehört auch dazu, macht eine Anwendung persönlich. Ich werde das tun, nicht man sollte, ja, sondern schreibt dir auf, ich werde das tun, ich tue das. Und viertens, wie gesagt, spezifisch und konkret. Nicht zum Beispiel, ich sollte meine Frau mehr lieben. Es ist wiederum so, okay, das hört sich sehr fromm an, Sondern ich werde sie am Freitagabend auf ein romantisches Date mitnehmen. Das ist konkret. Hört sich gut an, ne? Ich weiß noch nicht, ob wir das machen können, aber vielleicht am Donnerstag. Ist noch jemand Babysitter hier für heute Abend? Dann können wir das gleich umsetzen. Ansonsten schiebt man es auf des Teufels liebstes Möbelstück. Das ist die lange Bank. Okay? Das wollen wir nicht tun. Das wollen wir nicht tun. Wenn wir das nicht konkret machen, wenn wir nicht ein Ziel vor Augen haben, dann ist es nichts. Und schließlich noch ein zweites Element. Wir haben das Schreite, äh, Schreibe dir spezifische Anwendungen auf. Was wir nicht vergessen sollten, auch bei der Anwendung ist natürlich, sei abhängig vom Heiligen Geist. Das heißt, bete viel für deine Anwendung. Bitte den Herrn, dir zu helfen, dich im inneren Menschen zu stärken, das zu tun. Ich meine, letztlich wissen wir alle, wir können nicht zur Tat schreiten. Deshalb habe ich auch gesagt, im Glauben zur Tat schreiten. Wir, wir glauben, wir vertrauen, dass wir das tun können. Gott gibt uns seinen Heiligen Geist in uns, wenn wir Christen sind, um diese Dinge zu tun und tun zu können. Dass er uns leitet, führt und bewahrt oder überführt, wenn wir gesündigt haben, dass wir Buße tun. Und dass wir uns immer wieder unserer Abhängigkeit von Gott bewusst sind, zum Ausdruck bringen. Das wäre die Anwendung. Also hier nochmal die drei Dinge. Fasse die Bedeutung in eigenen Worten zusammen. Formuliere in eigenen Worten, was der Text sagt, was die ursprüngliche Absicht des Autors war. Erkenne das zeitlose Prinzip in dem Text, das ist ganz wichtig, die gemeinsame Basis, was ist noch normativ heute oder welches Prinzip wohnt in dem Text. Manchmal ist es auch nicht alle drei, man muss es dann so ein bisschen herausfinden. Und auch hier, wie gesagt, helfen euch Kommentare und Hilfsmittel, auch hier prüfen wir uns natürlich immer wieder selber ähm was dann Daniel noch ein bisschen mehr ausführen wird morgen, wie wir Kommentare verwenden, wie wir Lexika verwenden und so weiter. Aber das, das ist hier auch immer eine Kontrolle. Es ist vielleicht auch ganz wichtig, wir lesen die Bibel selber, machen uns unsere eigenen Gedanken. Wir alle haben den Heiligen Geist, wir haben das allgemeine Priestertum, wir alle können die Schrift verstehen, aber... Wir sind trotzdem sündige und fehlerhafte Menschen. Und deshalb brauchen wir die Korrektur von anderen Geschwistern, zum Beispiel von Männern Gottes, die Kommentare geschrieben haben, die auch den Heiligen Geist hatten oder immer noch haben, wenn sie noch am Leben sind. Vielfach sind die Toten auch sehr gut. Die haben uns sehr viel zu sagen, die nicht mehr da sind, ja, die Kommentatoren, die haben uns sehr viel zu sagen. Und deshalb wollen wir von ihnen lernen und uns prüfen, unsere eigene Theologie schärfen lassen. Und deshalb machen wir beides, wir lesen selber, wir, wir lesen nicht einfach gleich den Kommentar von Anfang an, wir glauben nicht einfach alles, was ein Kommentator sagt, wir prüfen, aber wir lassen uns trotzdem belehren. Wir denken nicht, wir haben alles selber, wir können alles selber herausfinden. Und dann schließlich, wie gesagt, schreite im Glauben zur Tat, wenn du das Prinzip in der heutigen Zeit zur Anwendung bringen willst, schlage die Brücke sozusagen von ihrer Stadt zu unserer Stadt, von der Kultur des ersten Jahrhunderts in unsere Zeit und Wende dieses Prinzip an. Lasst uns einfach dafür beten, dass wir darin wachsen, die Bibel richtig auszulegen und richtig anzuwenden.